0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《界面新闻》，我们将一起去探访一座靠垃圾为生的小镇
0: ——广东汕头潮阳区桂屿镇。全球最大的电子垃圾拆解镇，来自世界各地的电子垃圾源源不断地运进这座只有二十万人的小镇。这儿曾有超过十万人口从事电子垃圾拆解，产值高达五十亿元，由此造成的严重环境污染也多次被媒体曝光。这个味道好难闻，那你们没事吧？你尝一下，你尝一随着国家陆续出台禁止洋垃圾进口的禁令。这个靠垃圾富起来的小镇也开始了迷茫转型。报刊选读，今天和您一起探访禁令下的电子垃圾拆解第一镇
1: 。清晨六点十分，很多人还在睡梦中。广东汕头潮阳区桂屿镇下起了蒙蒙细雨，凉意和空气中混杂的淡淡刺鼻气味。一同袭来。五月初的这个早晨，陈启耀骑着一辆带棚摩托车，穿梭在平日镇上最繁华的陈贵路上。过了两个路口，当刺鼻的气味更浓烈的时候，就意味着到了五百亩产业园。这是一个废弃机电产品交易拆解的大集市。五百亩产业园的全名叫做。朝阳桂宇循环经济产业园。如果从面积 看， 五百亩产业园其实远远不止五百 亩， 它的规划面积有两千五百亩。只不过在建设一期五百亩园区的时 候， 这个名字好记又简 单， 所以就被桂宇人广泛使用。产业园还没建立起来之 前， 桂宇曾经有超过十万人口从事电子垃圾拆解。桂宇镇建设再生资源专业镇实施方案显 示， 二零一零年全镇废旧电子电器、五金、塑料回收加工利用达到两百二十万 吨， 产值高达五十亿元。这里是著名的电子垃圾集散地。在那段时间的媒体报道当 中， 经常可以听 到， 这是一个靠垃圾致富的镇。
0: 随着电子垃圾的大规模涌 入， 桂宇镇开始涉及旧五金电器的拆解生意。周边的人认为这个、这个还可以，而且刚开始做的时候就说成本低、利润高，所以也造就了一部分人那个捞到钱了。以前我有碰到过买一万赚十万的就有
1: 。但与财富相伴的是环境污染，这里也一度是全球电子垃圾污染最严重的地区之一。电子垃圾成分复杂。富含铜、锌、铅、汞、铬等多种重金属，以及各种塑料、调色剂、表面涂层等等。由于电子垃圾的不恰当处置处理，其所含有的重金属和持久性有机污染物大量进入环境，由此诱发了大量的环境和社会健康问题
0: 。拆解电子垃圾所产生的废气，让不少孩子都患有呼吸道疾病。为了不耽误学习，他们只能带药上学
1: 。不能每天练吗？有才啊！每天
0: 都是这个，吃几天
1: 了？我们现在听到的录音出自2013年的央视新闻。当年有多家权威媒体曝光，鲑鱼的环境污染已经波及到了下一代的孩子们。被媒体曝光之后，当地政府的环境政策持续加码。从2014年开始，废弃物拆解商户陆续搬进了五百亩产业园。这个园区里，只有装卸厂可以交易。交易的时候需要集中登记，并且禁止在其他地方交易。陈启耀是土生土长的贵玉华美村人，精干，肯吃苦。无论春夏秋冬，他几乎都是每天六点钟来到五百亩。这里的普通工人一般是七点以后上班，六点多到园区的除了搬运工和放货的人，大多都是园区商户老板，他们需要早早的进货。陈启耀。就是园区中的一个商户老板，他做的是废弃电脑硬盘的生意。据他估算， 5 0 0亩里面像他这样做废弃硬盘生意的商户有40多户。每天到园区，他都会提着剪刀到园区内的交易装卸场转上一圈。装卸场就像一个大菜市场，只是这儿出售的不是蔬菜瓜果，而是来自全国各地的废弃电子垃圾。进入装卸厂，杂乱无章的金属碰撞声便从交易场内各个角落传来。电脑配件一袋一袋从集装箱上扔下，各种电器电路板哗啦啦散落一地。影碟机、验钞机、录音机、电话机落到地上又弹开，有些废旧机器传出报警声，只要电池不拿掉，报警声就会一直持续到电量耗尽为止。这个装卸厂忙碌的时间还要更早，来自国内各地的大货车排队进入装卸厂，车牌上的简称除了数量最多的粤之外，赣浙皖豫鄂苏，他们显示着这些电子垃圾来自何方。当天天气不好，很多货车还没来得及卸货，商户老板们手拿剪刀主动过去看货。陈启耀从交易场门口沿着逆时针方向，一辆一辆的车查看是否有适合自己的货物。看到装着硬盘的袋子，便用剪刀剪开一道口子，判断硬盘的货色。陈启耀今年快四十了，二十多年的从业经验让他一眼就能判断出废弃硬盘的质量好与坏。外行人看到的也许就是个旧硬盘，他能够看到硬盘里每个零件的价值以及总和，电路板价值多少。又包含多少金、铝、铜，还有不锈钢？数十辆大货车进进出出，为数更多的三轮车穿梭其中，各种鸣笛声、指挥车辆声、吆喝声混在一起。卸货的、看货的、讨价还价的人，各自忙碌
0: 。在小镇上，电子垃圾大集市看似混乱无章，实质上又有序的运转着。更直接的影响来自国家的新政策。原来主做洋电子垃圾生意的老板们都开始做国内货了，货源成了他们面对的大问题。报刊选读继续播出禁令下的电子垃圾拆解第一阵
1: 。这天早晨将近七点，工人们骑着电动车、摩托车蜂拥进了园区，进园区的大门有点拥堵起来。此 时， 陈启耀还没有挑中想要的 货， 但他也只能先离开装卸 厂， 因为他雇的工人很快就会在仓库门前等着他开门了。最多的时 候， 他们雇了十多个工 人， 不过最近工人们陆续辞职 了， 现在只剩下了四 个， 分别负责拆电路板、不锈钢、铝、铜线等工作。其中有个江西女人在这儿工作了三 年， 一天拆解十个小 时， 能够挣一百六十块。等他陈起耀再次来到装卸场的时候，已经是上午九点半了。他依旧拿着剪刀，很多货车已经卸完离开。看了几批货之后，他嘴里不满的嘟囔着：“烂货，垃圾中的垃圾。”他继续走着，前面有堆废弃的硬盘，他却没有要去看的意思，故意绕开。他看到两个同行在那堆货前，对方先到的，他不想和他们竞争。他不愿意破坏规矩，以免伤了和气或者抬高价钱。但并不是每个人都像他这样顾及规矩。陈启耀见过很多起两个商户老板竞争一堆货，抬高进货价格，最后自己赚不了钱，搞得大家关系破裂，甚至现场反目的事儿。陈启耀说：“以前大家是为了利润去抢货，现在是为了生存。没有买到满意的货，他只有等到第二天早晨再早早过来。”自从洋垃圾进口政策收紧以 来， 他就时常为缺少好的垃圾货源发愁。如 今， 他已经从主做国外电子垃 圾， 转为主做国内货。去年以 来， 政策越加收紧了。二零一七年七 月， 国务院办公厅印发了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方 案》， 要求全面禁止洋垃圾入境。今年一 月， 中国正式启动洋垃圾入境新 规， 停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等垃圾在内的二十四种洋垃圾。二零一九年年底前逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。禁止洋垃圾入 境， 推进固体废物进口管理制度改 革， 是中国政府贯彻落实新发展理 念， 着力改善。生态环境的质 量， 保障国家生态安全和人民群众健康的一个重大的举措。这也是中国政府根据国际法所享有的权 利， 得到了广大中国人民的坚决的支持。我们刚刚听到的是外交部新闻发言人华春莹今年三月二十六号在例行记者会上针对洋垃圾问题的回答。到了四月十九 号， 洋垃圾禁令进一步严 格， 我国调整进口废物管理目录。将废物精类、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料等十六个品种固体废物，从限制进口类可用作原料的固体废物目录调入了禁止进口固体废物目录，自二零一八年十二月三十一号起执行。贵屿循环经济产业园区管委会专职副主任郑金雄在接受界面新闻采访的时候说。自去年七月以 来， 国家出台的洋垃圾禁令对产业园区的商户并未造成影响。商户进入园区三年 多， 未发现走私或者进口到桂屿的洋垃圾。他还表 示， 当地优先处理的是广东省产生的电子废弃物。不 过， 在园区内经营的商户的感受却有所不同。在陈启耀的印象 里， 二零一三年以 前， 洋垃圾进入桂屿。还是有一些途径的。如果深圳港查比较紧的时 候， 就从大连港进 来； 大连港查的比较紧的时 候， 就从广西贵港进 来； 甚至还可以从越南找挑夫挑过国界。再后 来， 洋垃圾进入桂语就越来越难了。二零一六年还有一些零散的外国 货， 二零一七年减少了一半到了今年几乎见不到了。在陈启耀这个从业者看 来， 相比国内货。国外货的质量更好，利润也更高。此前，桂屿大部分商户都是做进口垃圾生意的，如今这部分商户也在艰难转型当中
0: 。在成为电子垃圾拆解第一镇之前，很多桂屿人就开始从事废塑料回收生意。桂屿废塑料行业的发展，也是中国废塑料行业发展的一个缩影。如今，桂屿的废塑料商户远多于电子垃圾拆解户。他们同样面临着洋垃圾禁令的考验。报刊选读继续播出禁令下的电子垃圾拆解第一阵
1: 》。在几年前的媒体报道当中，不少当地人也提到，桂宇最早就是做废塑料回收生意的
0: 。哎，因为我们这里本来是收那个废品比较多，但收回来废品里边，像以前不是从进进进那个塑料吗？在塑料里边，偶尔有搞几块这个。后来，后来人家发现，哎，这个还可以，所以才慢慢做起来的
1: 。仙蓬村是桂宇镇做废塑料生意最早的村庄之一，同时也是当地缺水最为严重的村庄之一。由于这里的地下水受到污染，当地村民只能够靠自来水供应。平时自来水四块钱每立方米。最近一段时间，附近水库缺水。部分村民不得不依靠从外面拉进来的六十块每吨的水来维持生活。村民彭建国一家有时候一个月的生活用水费用超过一千块。彭建国已经六十多岁了，从十多岁开始他就到东莞捡鞋底，也见证了这个小村子从上世纪七十年代风靡一时的捡鞋底到后来村中家家户户从事废塑料回收的历史。彭建国 说， 在上世纪七十年代的时 候， 他带着两个袋子和两百 块， 就可以在外面捡两个月的鞋底。那时他摸清楚了东莞垃圾场的位置以及垃圾车的出入时 间， 早早就过去候着。他说自己最喜欢下雨天 了， 因为下雨垃圾不发 臭， 而鞋底被雨一淋反而会看得更加清楚。一个月捡上十几包不成问 题， 大约有一千斤左右。到了上世纪八十年代。他开始改做香港进口垃圾的生意，后来就转做国内废塑料了。一般他是收购回来再转手卖出去。二零零八年，由于金融危机，他停掉了垃圾生意。去年六月，在朋友的介绍之下，他和儿子又开始做国内废塑料分拣生意。如今他有些庆幸自己去年没有选择做国外废塑料生意。他说，如果当初选错的话，如今就可能已经关门了。他说：“废塑料生意很难做，做国内废塑料更难，一点废塑料货源都有人去抢。尤其在禁止洋垃圾入境之后，以前做进口货的人也开始转型做国产货了。”桂宇的废塑料商户进入那个五百亩园区的比例并不大，因为废塑料比较轻，往往要占据比较大的场地。在当地人看来，废塑料分拣。对于环境污染比拆解行业要小，所以这里的商户们分拣废塑料生意大多是在自家一楼开展的。如今，彭建国的货是儿子开车到东莞运过来的，需要自己联系废品收购站购买厂里清理出来的废塑料。他儿子十几天就跑一趟东莞，有货，价格谈得来就买，没有合适的，就只能空手而归了。和电子垃圾一样，国内和国外的废塑料质量也是有差别的。彭建国说：“国内的废塑料以二次料居多，二次料就是二次使用塑料的意思，甚至三次料、四次料都有。而进口货一般是头次料，也就是石油提炼出来的塑料。”为了让两种垃圾的质量差别显得更加直观，他从地上拿起了一块产自国内的废塑料进行演示。双手握着废塑料的两端，用力一握，“啪”的一声，塑料就断成了两截。他告诉记者：“这就表示质量不好，好的话是不会轻易被掰断的。”如今，这个小老板雇了三个工人，他算了一笔账：国外废塑料的质量比国内好，一吨货也贵个一两千块。质量好的货利润会更高，三个工人一天能够分拣两三吨好货。质量不好的货就很杂，三个工人一天也分拣不到一千斤。这一两年，仙朋村里很多以前做国外废塑料生意的村民，在洋垃圾禁令出来之后，也开始转做国内废塑料了。但是，想做这个转型并不容易。稳定的货源和客户并不好找。做废塑料回收的人都会有长期合作的客户，客户要的产品很单一，而且都是单线工业。另外一个更为重要的原因是，国内没有那么多的货。彭建国估计，到了年底，当地很多做废塑料的商户就会停掉了。他自己仓库里的货也不多了，说不定过几天也要暂停
0: 。相比两三年前媒体曝光最集中的时候，贵玉当地的环境状况有了肉眼可见的改善。虽然从目前的治理速度来看，要想回到未污染之前依然不太可能。不过，在环保政策加码之下，以垃圾为生的老板和打工者们纷纷萌生去意，转行或离开的，并不在少数。报刊选读继续播出：禁令下的电子垃圾拆解第一镇
1: 。关于循环经济产业园区管委会专职副主任郑金雄说：“当地的环境。”包括空气质量、水体质量、土壤质量都在逐年好转，但他又说，龟宇的拆解问题是太多年的历史问题了，一下子要变得像未污染之前是不可能的。他又强调，经过二三十年的经验教训，他们明白了环境的重要。他觉得拆解行业有一定的利润空间，但是要服从环保的管理，不能只为了利益像以前一样把环境弄得一塌糊涂。根据当地政府的规定。在符合环保要求的前提下才可以搞拆解，不然一个都不放行。在环保政策之下，当地人也说不清楚，关于近几年离开电子垃圾拆解行业有多少人。无论是商户老板还是打工者，他们都明显的感觉到，早些年从事这个行业的不少人都已经转行或者离开了。郑金雄提供的数据显示。2015年，桂宇镇共有49家公司迁入产业园区。如今，园区的公司有80家，共有500多个股东，也就是500多个拆解户。他还说， 2 0 1 2年末，桂宇镇登记在册的拆解户有 5,000 多户，入园的时候是 2,700 家，目前缩减到了500多家。这是近几年来通过市场调节和国家环保严控出现的结果。在这些大集市当中。商户老板们聊起过往的经历，往往绕不开这几十年来行情的大起大落。的确，已经有不少人陆续离开这儿了。做进口废塑料生意的安徽人王洪涛就是其中一个。他是今年五一劳动节结束之后的第二天走的。离开贵屿那天，他发了个朋友圈，文字部分写上：“七百，箭头，龟。那天正好是他到桂宇做废塑料生意的第七百天。配图是一本成功学书籍《不要为失败找借口》的封面。王洪涛二零零五年到桂宇做废旧电路板生意。二零一三年之 后， 国外电子垃圾进口收 紧， 他第一次逃离了桂宇。二零一六年六月 份， 他再次到这座小镇打 拼， 做进口废塑料生意。到了今年。他第二次逃离了，离开的主要原因是货源没了。他说，从去年七月开始，进口废塑料就停了，大家都在观望，等了一年，禁令越来越严，涉及的种类越来越多，他知道，没戏了。从去年到今年，像他这样做鸡壳料生意的同行，百分之九十都转行了。在归于当地做进口废塑料生意的人群当中，王洪涛入行算是比较晚的，但他的利润还算可观。从2017年1月到7月，他就赚了20多万。不过，从2017年7月到2018年4月，由于没了货源，他的生意也随之停滞，又赔了10多万。他也曾想过转型做国内废塑料，但由于自己没有这方面的货源和客户，未能如愿。到了今年四月份，他卖掉了最后一点货，整个仓库空空如也。那一瞬间，他不知道未来可以干什么，每天晚上睡不着觉，胡思乱想。为了解闷，他下载了个 K 歌软件，一天唱十几首歌，整整一个月的状态都是萎靡的。有朋友问他：“是不是疯掉了？唱这么多歌？”他说：“这其实只是内心的一种宣泄。”离开桂雨那天，他心里其实是有些不舍的。他还记得自己第一次到这座小镇的时候，才十几岁。他记得以前在老家，水是清的，空气很清新。可是刚到这座小镇，就闻到了刺鼻的气味河里的水都是黑色的。二零一六年，他在第一次逃离、重新回来之后，发现桂雨的环境比之前好了很多。从事电子垃圾拆解的商户和公司都进了园区，小镇里的空气闻起来也没有那么浓烈的味道了。如今，他第二次逃离，但他认为自己的未来不一定要和桂宇切断联系。他说自己打算到其他地方看一下，看看以后能不能够直接发货到五百亩园区，赚上一点差价。十多年前。王洪涛刚到桂鱼打拼后不久，陈景耀便认识了这个安徽小伙子。当陈景耀得知王洪涛离开了，这个在废弃品回收市场摸爬滚打二十多载的中年男人，感到了某种失落。他说：“要不是一家老小拖着，他也想去外面闯一闯。”他是个典型的桂鱼人，生活有困境，每天醒过来都想着生意怎么突破。但持续加码的环保政策，让他对未来的硬盘拆解生意越来越感到迷茫和无可奈何。一个多月前，他的妻子开始在网上做微商。桂宇附近的镇上有很多的内衣厂、维修厂，陈启耀的不少朋友都是生产厂家。妻子把这些产品放在拼多多上卖，不过由于刚起步，前期的推广费用挺多的，一个月下来。亏了一万多。最近，这个中年男人开始格外留意起高考、大学专业、就业等信息了。他的大女儿今年读高二了，明年就要参加高考。他说，不想让自己的孩子再从事电子垃圾行业。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，禁令下的电子垃圾拆解第一阵。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《界面新闻》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。